0: Vítejte u dalšího podcastu, podcastu Salonek, v kterém se věnujeme oblasti života, peněz, hypoték a v tuto chvíli věc, která by neměla zřejmě minout žádného z nás, protože nikdo nevidíme do budoucnosti, teda aspoň většina, a nikdo nevíme, co budeme potřebovat už třeba za pár minut. A to často řeší pojištění. Proto tady máme Petra Koštejna, který je hypoteční a investiční specialista, ale který se věnuje i pojistkám. Hmm. Krásný den. Dobrý den. Petře, proč je dobré mít pojistku obecně? Tak je to
1: minimalizace rizik. V podstatě, když to vezmu, tak ten nejzákladnější kalkul je, že nemám takovou rezervu, abych byl schopný uníst ztrátu nějakého určitého majetku nebo nějaký určitý výpadek příjmů nebo nějakých určitých závazků, tak proto si platím pojištění, který je nějakým způsobem setina, procentuální část toho co bych musel jinak v případě nějaké události doplatit. Takže to je to prostě matematický kalkul, nic víc než statistika. Na druhou
0: stranu, pojistek je obrovské množství, ale příjem je jenom jeden, aspoň u většiny lidí. Co určitě bych měl mít? pojištěno, když už si mám vybírat v tom množství. Samozřejmě je to povinné ručení, které tam musí být, když mám auto, ale v tom, v čem si mohu vybrat, je za vás, z vaší zkušenosti něco, co určitě pojistit?
1: Když to vezmu, když se nebudem bavit o majetku jako takovém, tak určitě nejběžnější a nejzásadnější pojištění, které by měl člověk mít pojištěný, tak je v podstatě občanská odpovědnost. Protože tím, že já existuju, tak můžu způsobit nějakou nechtěnou škodu, nějakou nechtěnou újmu na zdraví a v podstatě jsem za to odpovědný svým jednáním, pokud to není nějaký úmyslný čin. Takže na tohle to se pak stahuje ta nejzákladnější pojistka, vlastně elementární, která zapříčíní to, že když tamhle někomu něco omelem rozbiju nebo díky mně nějaký člověk tamhle upadne nebo se nějak zraní a bude mít trvalý nějaký následek nebo dlouho se bude s tím léčit, tak po mě bude chtít třeba platit ty výlohy nebo ta pojišťovna po mně půjde, že to mám jim doplatit já, tak na tohle se to pojištění vztahuje. Takže je to čistě uh, dobrý i třeba pro rodinu, aby to měla. Takže to mi přijde jako takový jako základ, který se hodí opravdu každému.
0: Když jsme se spolu bavili o hypotékách, když jsme se spolu bavili o investování, vždy jsme mluvili o tom balíku, který jak si vydělávám a mohu někam vložit, měl by to být nějaký poměr. Pokud prodávám pojistky, snažím se tomu klientovi prodat všechnu pojistku, která jde, protože je to můj biznis. ale zároveň existuje nějaký poměr, kolik bych měl dát do pojištění, abych sám sebe nedostal na nějakou hranu přežití? Tohle je těžko vyčíslý, co vždycky závisí jako na těch
1: příjmech a na těch závazcích. Jako, samozřejmě, pokud člověk bere, tomu třeba 20-25 tisíc a bude mít pojistku za 5 tisíc, tak je to samozřejmě nepoměr. Zároveň závisí na tom, jestli tam má nějaký, jako rizika, když se třeba nejčastěji jako tohleto je skloňovaný v oblasti životního pojištění, který s tím asi nejvíc souvisí. Protože pojistky majetku jako, tam to platíte jednou ročně a tohle to nesstupuje do těch výdajů. Samozřejmě, pokud máte velké nebo to tak to může být náklad, ale musíte mi taky dost příjmu, abyste ten majetek samozřejmě nějak vybudovali. Ale primárně tohle je u uživodního pojištění, kde by to mělo obsahovat jako nějakou Nějakou, nějaký ekvivalent ročního příjmu, aby to pojištění bylo schopné obsáhnout. Co se týče jeho ceny, tak to je individuální, protože to je vždycky podle toho klienta, podle jeho zdravotního stavu a zároveň podle té dané pojišťovny. Takže jako vždycky, když to to řeším s klientem že řešíme životní pojistku, tak je důležitý vědět, jaký má klient závazky, jakou má v podstatě jako životní zdravotní situaci a pak samozřejmě jako musím zjistit jako kde vím, že to bude dávat smysl pojistit zase by to nemělo být úplně to nejlevnější pojištění, který na trh nabízí, protože tam jsou určitý nějaký rizika, protože je to pojistka, pojišťovna má nějaký určitý všeobecný obchodní podmínky, všeobecné pojišťovací podmínky a specifické pojistné podmínky, takže je nejlepší řešit to, aby v té pojišťovně nebyly pak nějaký výluky a ten klient byl opravdu pojištěný na nikdy nebude 100% pojištěný na všechno, ale na
0: dejme třeba 85% příčin, který si můžu stát 90% příčin. Slovy někdejší ministrině v tom, aby se plase vyznalo. Hmm. E Nejen, že existuje hodně pojistek, ale existuje různé, různé plnění. Asi pojistku můžu udělat z telefonu, z aplikace, bankovní a tak dále. Jak se v tomhle vyznat, kde je to správné plnění e, majetku, zároveň v podíl té odpovědnosti, kde do toho... Já si uzavřu pojistku a pak najednou, když přijde to plnění, zjistím, že... Hmm. To, to není jako okay. košer. Tak.
1: To samozřejmě zase souvisí s těma pojistnýma podmínkami a i s tím, jaký tam třeba máte pak ty dané připojištění. Když to s obecním, tak dneska existuje zase opět, už jsme se o tom bavili, že? internet, na kterém je možnost nějakých určitých signáláčů. Ty signáláči v podstatě dneska řeší primárně nějakou cenu. Uh, můžou třeba řešit i kvalitu těch pojistných podmínek, ale primárně to není jejich jako záměr. Oni chtějí prostě přilákat klienta a většina klientů, kteří si to budou srovnávat na internetu, budou řešit cenu, protože to je jediný důvod, proč to tam dělají. Pokud chtějí řešit kvalitu, tak přímo osobej, buď to nějaký operace, nebo vědí nějaké pojišťoviny, které jako dlouhodobě věří a půjdou tam. Samozřejmě těch pojišťovené ale X, které jsou kvalitní a některé jsou z toho těch kvalitní, nebo pro toho klienta můžou tak působit, tak jsou i levnější. Takže to je zase na těch parametrech, že když budete věrný jedné pojišťovně, tak vždycky to třeba na něčem zaplatíte. Můžete to zaplatit třeba na té životní pojistce, anebo to zaplatíte na tom autu, protože pro ně nebudete perspektivní jako řidič, respektive ty parametry, které máte jako řidič a ten váš vůz, tak můžou být v té pojišťovně přehnaně drahý. Protože je to pro ně rizikovější, mají to ohodnoceny nějakou matematikou pojistnou. Mm -hmm. A tak je dobrý si udělat nějaký určitý samozřejmě srovnání, ale neměl by být ten hlavní faktor ta cena. Vždycky je důležité se zabývat i těma pojistnými podmínkami. A to pak závisí, co pojišťujete. Když pojišťujete auto a povinné ručení, tak tam jako je to ze zákona, tam se to jako moc zkazit nedá, spíš tam jsou nějaké jako asistence a. Mm. Uh, při pojištění, které to můžou ještě ovlivnit, že tam budete mít toho víc, než máte v té nejlevnější pojistce, takže jako na to je potřeba myslet. U toho životu už je to samozřejmě komplikovanější, tam vstupuje ten parametr té ceny hodně a zároveň ale i nejzásadnější jsou tam právě ty pojistné podmínky, které je potřeba zkoumat, aby právě jako došlo k tomu plnění v případě nějaké události.
0: Když vy, jdete, když vy jdete do praxe, jdete nějakho poistit, pojistit a jdete mu pojistit život, jak, jak vám, člověku, který v tom sedí dnes a denně, jak vám trvá vybrat životní pojistku tak, abyste s čistým srdcem, s rukou na srdci mohl říct, tohle vám dávám a v podstatě si zatím stojím, kud to vidím, jak dlouho to takhle trvá. Je to otázka dne, hodin, Určitě je to nějaký proces. Jako pokud je to mladý člověk, který
1: mu nic dneska není. Tak jako už tím, že jsem nějakou dobu v oboru, mám nějakou praxi, tak už vím kam ho směřovat v rámci pojištění. takže vím, že existují nějaký dvě, kdy vím, že vyjde levně a zároveň bude mít zajímavý balíček těch rizik, které tam pojistíme, zajímavé jako limity. A zároveň pořád se bavíme o kvalitní jako, pojistce z toho pohledu, jako, že tam budou dobré ty, pojist, ty pojistní podmínky, že budou jako pro něj výhodný. Pak samozřejmě se to komplikuje, S čím, je, čím je klient starší, čím má víc závazků a zdravotních komplikací, tak pak může být ten proces jako dlouhodobější, pak to třeba trvá i týden nebo i měsíc. Prostě, že zjišťujeme v pojišťovnách, jestli na základě nějaký zdravotní karty toho klienta pojistějí na to a to, aby jsme to tam prostě měli pojištěný, aby se nestalo to, že... Jsme, že jako zavřete smlouvu, ta pojišťovna jako řekne OK, má to a pak tam bude řešit nějakou příčinou souvislost a v podstatě nevyplní i to, co z jeho zdravotní karty jako nevyplývá, že by byla komplikace toho jeho zdravotního předcházejícího stavu.
0: K čemu k tím mířím? K tomu, že když si to člověk řekne si nebudu vyhazovat peníze za nějakého poradce, sám si budu vybírat, sám si to budu pročítat, tak na jak dlouho je to práce samozřejmě? Pokud vy říkáte, že to může trvat až týden, tak ten člověk může měsíc vybírat a to se změní podmínky ještě. To určitě,
1: jako takhle, to životní pojištění není úplně uh, nějaký uh... Produkt, který by si ty lidi rádi sednávali. Je to spíš taková nutnost. Já to prostě beru tak, že pokud je člověk mladý, svobodný, bez závazků, tak to nepotřebuje třeba to pojištění za mě. Je to dobrý mít, ale jako zase z ekonomického hlediska to nedává úplně takový ten smysl, protože ta pojistka má vždy jako něco kryjit, nějaké závazky, nějakou rodinu, něco. Samozřejmě měl by mít aspoň rezervu. Uh, to je jediný důvod, proč by jí měl mít, jako kdyby se mu něco stalo zase z hlediska zdraví. Uh, je mladý člověk jako málo rizikový, že by něj propukly ty největší nemoci, které většinou začínají od nějakých třeba 35 a kulminují vlastně někde kolem 50. Uh. To už jsem přeskočil. <laughs> takže, takže jako samozřejmě jako záleží i na tom, na tom klientově, jaký má životní styl. Ale obecně jde právě o to, že u některých klientů je to jednodušší, u některých je to složitější. Pokud si to bude ten člověk chtít dělat sám, tak si to uděláš vždycky. Pak samozřejmě může udělat tu chybu. Já jsem mu to, abych minimalizoval ty chyby. Ty chyby pak znamenají pouze, že přijde o nějaké peníze, které z za to pojištění platí, a pak mu to nevyplatili. Takže, to je to, co já u těch řeším zároveň, aby za to neplatil nějakou horentní sumu, protože uh, některé pojišťovny dneska působí uh, jako, že existují, že to zábava mít životní pojištění, jakože, či třeba i sportu, takže jako, můžou mít nějaký slevy. To je samozřejmě jako, dobře, ono to jako, bude třeba do budoucna nějaký trend, ale pořád tam potřebujete nějaký určitý, nějakou určitou kvalitu těch pojišťoven, aby to nebylo jenom jako, že existuje nějaká internetová platforma která takhle působí, ale ve chvíli, kdy se začne něco dít, tak pak zjistíte, že ty pojistný podmínky nejsou uh, tak dobrý. A to ten klient vlastně neporovná, podle mě, jako my třeba, nebo respektive většina poradců, která to dělá, Kvalitně tak má dispozici nějaký určitý uh, možnost srovnání, kde opravdu vidíme přehledy těch jednotlivých pojistných podmínek, těch jednotlivých pojišťoven a můžeme si udělat obrázek, jakýho klienta kam dá a to samozřejmě jako stojí peníze a energie někoho, kdo to vytváří, takže jako... Uh, to zabírá jako opravdu hodně času a ten člověk, pokud jako, uh, by si tam někam měl tu ambici, že si to udělá sám, tak to bude opravdu hodně energie. Já myslím si, že to ch po chvilce zabalí, protože musí pročíst pojistné podmínky, které samé o sobě nejsou všude dobře napsané, respektive, že se to blbě čte. Pak je druhá věc, ještě si to umět srovnat, vlastně ty, protože každá pojišťovna je má úplně jinak, takže vy si pak musíte udělat nějakou tabulku nebo nějaké uh, nějaký výňatky. Ne, ne, nevidím to reálně jako já, třeba bych to nedělal, já bych se na to vykašlil, protože bych nechtěl trávit kvůli to mu, jestli uh, mám vypojištěný tam nebo tam měsíc svýho času a uh, energie spalováním palováním na základě. To, věřím tomu, že třeba nikdo jo, ale uh, pro mě je důležitý šetřit energii a čas klienta a zároveň uh, v podstatě uh, mu to Díky těm, těm nástrojům i ty zkušenosti a uh, dlouhodobosti na tom trhu prostě vím, který jsou dobrý, který uh, jak kdy, a který třeba jako bych vůbec třeba nevolil. I už jen z toho důvodu, že jsou na trhu krátce a nemáme tam zkušenost, protože se můžou třeba zase prodat, a pak se to zase změní, takže aby tam klient neměl nějaký riziko toho, že se to bude furt měnit. A, uh, což může znamenat, je to, že uh, když mu nastane nějaká zdravotní komplikace v průběhu tak když by se to měnilo a chtěl pak tu jako nějak upravit nebo změnit, tak už nemůže a bude muset uzavřít novou. A tím pádem vlastně všechno, co se mu stalo v průběhu, tak už bude jako nějaká anamnéza a tím pádem nebude nárok na plnění. To je taky důležitá věc.
0: Mně na chalupě uletěl altánek, vyfotil jsem, udělal jsem dvě, tři fotky, poslal jsem to svýmu, svýmu poradci, který mě dělá pojistky a tím to v podstatě pro mě haslo, pak mi přišel e-mail a tak dále. Je takový support běžný? Je to i věc, kterou vy se zabýváte, že s tím člověkem, s kterým jednáte investici, hypotéku, pojistku, takže potom s ním dál kooperujete a jste mu k ruce, děláte takové věci, v podstatě žijete s ním ten jeho život a pomáháte mu od těch věcí nejen od toho najít tu smlouvu, ale hmm. i dál to realizovat. Určitě by měl být běžný na
1: ten postup, ale vím, že to tak pravda není, jakože spousta... Těch uh, pojišťovacích uh, makléřů nebo poradců, respektive, tak je uh, zajímá pouze jako sjednání té pojistky a pak se o to nestarají. Samozřejmě dneska ten trend už naštěstí je vytlačovaný, protože to byly lidi, kteří do toho vstupovali zejména kvůli mm, nějakému finančnímu profitu. Ale ten obor se dlouhodobě vlastně rýsuje už pouze jako profese pro finanční profesionály a ty nároky budou jenom čím dál větší na ty poradce, aby tuhle profesi mohli dělat. A tím pádem vlastně tam bude důležitý i ten servis což je tohle toho klienta, což znamená ta dlouhodobost, že to není jenom o tom, že jako řeknu klientovi, kde se má pojisti, kde má uzavřít investice do jaké banky, jít, ale že se mu právě kruce i v případě nějakých těle těch komplikací. A ty nemusí plynout jenom z té smlouvy, jako že nastane jakou událost pojistná, ale může se stát, že něco řeší, co úplně třeba není mým segmentu, ale mám spoustu kontaktu jako třeba s a podobně, tak jsem schopný toho klienta nasměrovat, nebo řešení nějakých nestandardních situací v plasti. Jako samozřejmě související jako i s financem, ale uh, pořád mám možnost jako ho dost směru. A to je vlastně ten, ta přidaná hodnota, především toho poradce, že dokáže nějak komplexně mu poradit uh, v těle těch finančních, majetkových otázkách. Neměl by to být podle mě dneska jenom uh, finanční poradce, ale měl by to být uh, majetkový poradce, prostě, že mu dok dokáže uh, vymyslet, co udělat s majetkem.
0: Komplexně to řešit. Přesně tak. Uh. Před revolucí bylo běžné, že jste si dal pojistku a vlastně ta platila celý život, už se to neřešilo. Doba je úplně jiná, všechno se vyvíjí, mluvili jsme o inflaci, mluvili jsme o různých krizích, vstupech a tak dále. Je potřeba takhle nahlížet i na pojistku, že jsem si před loni, před deseti lety uzavřel pojistku, takže už se o ní nemusím starat, anebo bych se o ní měl stále starat? Měl bych ji nějakým způsobem refreshnout, aktualizovat? A nebo je to varování, když ji někdo chce po mně aktualizovat, že na tom budu hůř? To spíš záleží, jako s jakým záměrem k vám jde. Pokud se jedná třeba o ten majetek,
1: tak uh, pojistka, která 10 let, uh, když máte pojištění uh, baráků, nemovitosti obecně, který máte furt stejný 10 let, tak to není úplně vhodný, protože uh, ta cena té nemovitosti se už vyvinula od té doby. Za těch 10 let uh, vzrostla uh, ve vysoce pravděpodobně o 100 000 korun. A pokud by nastala nějaká. Mm, jako, Katastrofická pro tu nemovitost událost, která by ji úplně zrušila nebo poškodila, jako v 90%, tak pak by vám pojišťovna jednak vlastně nevyplnila tu její současnou hodnotu, protože tenkrát krásný ji za nějakou částku a dneska ta uprava bude stávno násobně víc. A zároveň by vám i krátila i to plnění, který by vám přiznala, protože to bylo pod takže u těch majetkových pojistek obecně určitě stojí za to, je v nějakém horizontu třeba po pěti letech minimálně, nebo optimálně třeba po třech, ohledem na ten růst, ale myslím si, že pět let je ještě furt dostačující horizont na tu aktualizaci té ceny a deset let už je opravdu hraničních a pokud má někdo 20 let pojistku na Novotest, tak není pojištěný v podstatě.
0: To znamená, že na tom opravdu mohu prodělat, život v tom domnění, že mám všechno pojištěné, že když se něco stane, tak to jsou vyplacené, ale najednou se vyplácí v těch starých částkách, které jsem to uzavíral. Nerozstane to. Přesně tak. Jiná situace je
1: samozřejmě u životního pojištění, tam ty částky jako samozřejmě by měly kopírovat nějakou určitou změnu a inflaci, takže jako to, že nastavíme dneska nějak, tak do budoucna nemusí být ten balík dostačující, ale většinou to bývá, takže aspoň pokryje náklady, které dneska vznikly a do budoucna jako by se měla tvořit aspoň teda nějaká rezerva k tomu pojištění, protože si nemyslím, že jako se na obrovský stač, milionový částky v mladém věku je úplně to nejlepší. Spíš je to zase otázka toho, že musí člověk Nebo ten poradce, se tomu klientovi, OK, tak se pojistit na takovouhle částku, ale vedle toho si budoval nějakou rezervu, protože tu pojistku jednou třeba můžeme i zrušit, nebude potřeba, když tam bude taková nějaký budget. A nebo ji zachováme v téhle týmeny, protože bude na ty nejnutnější výdaje, na nějaký takzvaný, jako když to řeknu, přežití, a člověk nebude muset se do těch rezerv, protože ty může využít na něco jiného, nebo nemusí počítat s tím, že je využije, ale třeba si za ně bude moc koupit nějaký majetek, nějaký byt, nebo nějaký auto prostě, podle toho, co bude chtít. No a pak teda samozřejmě, jako když. Uh, někdo jako říká, že je potřeba to aktualizovat, tak opravdu záleží, že jako ta aktualizace by měla probíhat, když už člověk má nějakou dobrou pojistku tak by měla probíhat na tý samý pojistce. Samozřejmě ten trh se teďka dost měnil, takže třeba ty pojistky, které já použiju za kvalitní, se řeší třeba někdy od draku 2.18, kdy to jsou čistě rizikový pojištění. A pořád ale existují klienty, klienti, kteří mají jako starý pojistky s investičním životním pojištěním namíchaný, takže to je podle mě jako vhodný předěl, protože i ty rizika tam obvykle neodpovídají ty situace. Zároveň i ty potřeby toho klienta se změnily. Takže záleží na té pojistce, kterou ten klient má, jak je nastavená, jestli dává smysl jí změnit na té, kde je, anebo jestli uh, dává smysl jako jí to přehodně někam jinam. A pak jsou samozřejmě jako možnosti, jako že přijde někdo, kdo vám řekne, jo, tohle je levnější, uh, v podstatě tu pojistku jenom upraví na ceně. Že nechá stejný rizika, uh, akorát je třeba, nevím, o stovku, o 50 korun levnější, takže to je pak jako nějaká uh, určitá služba, která funguje tímhle tím způsobem, to jsou tzv. zlevňovači. Ale mě to nic nepřinese, jenom mám tu to druhnou A navíc vzporu. jako většinou tyhle ty levnější produkty mají i horší ty pojistní podmínky.
0: Mm -hmm. Ale no nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit levnou. dobře. Uh... Pokud mám, a je to poměrně běžná záležitost v rodině, že jsou dvě až tři auta, byt, chalupa, zvířata, děti a najednou už jsem na osmi, možná devíti pojistkách, dá se v tom udržet pořádek? Dá se v tom, říkáme, jednou za pět let refreshnout, nicméně ty pojistky neuzavírám pravděpodobně v jednu chvíli, takže mají mezi sebou nějaký rozestup a už to je dost veliký nepořádek. Dá se v tom udržet systém? Takhle, ten systém, tak já nevím úplně,
1: jako, jak to myslíte, jako, pokud se jedná o nějakou organizaci, tak jako nejjednodušší je prostě mít založený doma shannon desky, ve kterých máte všechno. Dneska je to všechno online, takže jako, jsou i nějaké online kartotek, kartotéky, jako, kde to mají klienti srovnaný. Zároveň jako, s těm prostě musí pracovat, pokud ten klient nemá nikoho, kdo se mu o to stará, tak on sám. A řešit si to nebo ideálně prostě to někomu dá, protože ten poradce pak je v podstatě i uh, placený za to, že se o ten uh, kmen těch smluv, což je nějaký balí těch klientů, uh, se kterými spolupracuje, ty mají pod sebou nějaký smluvy stará. To je v podstatě uh, ten princip jako dlouhodobý spolupráce. A do budoucna to bude jako nějaká, nebo do budoucna jako teďka uh, na to většina těch uh, to zjišťuje, že ne, ty, ty nekvalitní jako z toho trhu odcházejí, ale ty kvalitní právě jako to řeší dlouhodobě, že s těma klientama spolupracují, řeším ty pojistky a hlídají jim třeba ty výročí a po pěti letech vědí, že to mají třeba uh, přepojistit, uh, respektive ne přepojistit, ale aktualizovat, abych to řekl správně, aby to nevěznělo blbě. A, uh, aby ten klient prostě měl teda, uh, furt to krytí a věděl, že ten poradce je pro něj ten partner, na kterého se může spolehnout, když se něco stane, že to má takhle jištěný. Pak je to vždycky o té spolupráci prostě mezi těma dvěma
0: subjektama. Neprodraží mu život, tomu klientovi, ten, ten poradce tím, že mu, o všechno se mu stará, nemá ty pojisky dražší a nemá větší výdaje?
1: Myslíte jako tím, že je v tom zakomponovaný ten poradce? Ono v podstatě tím, že ten trh funguje zprostředkovatelsky, tak i když vy půjdete na pojišťovnu jako takovou, tak zaplatíte úplně tu stejnou cenu jako u toho poradce, takže to není jako nějak zlemněný zároveň. V podstatě je to nějaký, nějaký trend, nebo je to respektive nějaká, nějaká historická funkčnost toho trhu, že ty poradce jako zajišťovali právě ty pojistky, aby lidi byli pojištění. Bez toho by jako spousta lidí si myslela, že se bez pojištění obejde a pak by, nebo ono se jako bez ní obejdou, jako vy nemůžete, když nebudete mít pojistku. Ale když se něco stane, tak samozřejmě to může být průšvěcha otázka. Je právě, jestli jste ochotně pak dát jako nějakou menší částku jednou ročně nebo případně měsíčně v otázce životního pojištění, za to, že jste nějakým způsobem takhle kryté a do jaký výše. Takže to je pak jako ten princip nějaký té dlouhodobé služby.
0: Jaký je rozdíl mezi finančním poradcem a člověkem, který je tak lidově řečeno pojišťovák, který jenom prodává pojistky? Těch rozdílů je určitě několik.
1: V podstatě to jednak znamená jako nějaký omezení ty jejich práce. Já v podstatě mám ten přesah, že pro ty klienty jsem schopný zajistit vlastně téměř všechno, jako co se týčí toho finančního servisu. Ty pojišťováci nebo ty lidi s pojišťovem tak mají pouze většinou, nebo když dělají jednu pojišťovnu, tak mají prostě omezení to portfolio, takže to je zase na základě tý výběru, výběru té Pojišťovny, že ten klient jako tam sedí, když půjdete do nějaké pojišťovny a budete tam vycházet draze, tak vám ten poradce nebo ten zaměstnanec nebo spolupracovník té pojišťovny těžko řekne, tam tamhle vedle, tam to mají levnější. Ne, bude chtít jako vás tam nechat. Což samozřejmě, jako pokud je to kvalitnější pojišťovna, to vedle dává smysl, ale pokud jsou stejně kvalitní a tamhle to máte levnější, tak to úplně tak jako dobrá rada není. Takže to je jako ta přidaná hodnota opět, jako toho poradce, který má větší to portfolio. A pak pokud to jsou takový ty poradci, který dělají jenom pojištění, ale pro víc pojišťování, tak to je zase o tom, že když se chcete o toho klienta nějak jako rozumně starat a dělat mu to portfolio a dělat mu tu finanční službu, tak byste měl umět udělat nebo aspoň poradit i v těch investicích nebo umět nasměrovat a i umět zajistit tu hypotéku, protože pak jste nahraditelný a zároveň neodvádíte tak dobrou práci, jak byste mohl, ale to je samozřejmě jako můj názor. Ale pokud je to kvalitní pojišťovák, specialista ve svém oboru, tak to tak, jako, taky může fungovat, ale většinou tyhle ty, uh, budou fungovat třeba v nějakých jako, už uh, uh, průmyslových rizikách, prostě velkých podnicích, kdy budou jako, řešit tyhle ty věci, protože to samotný už je dost náročný to zajistit, než aby řešili takhle jako ty, ty, nebo normální klienty. Ale nebo to může být business model. Bohužel jako tady na tom trhu ještě furt existuje to, že existují firmy, které dělají jenom pojištění, respektive jenom životní pojištění dokonce a volají klientům, že to potřebují zlevnit nebo že pro něj mají slevu. A pak už je tam zase nějaká korelace, protože ty databáze jsou většinou třeba ukradené, takže tím lidem neřeknou pravdu a tvrdí, že, jim, že jsou z nějakého třeba nějaké asociace pojišťové nebo z něčeho a že jim to zlevně, že první mají slevu pět až nebo 5, nebo 20 až 30%, a že jim to slevě. A pak v podstatě nadejde ten moment, kdy řeknou, že to není na tu jejich pojištku, ale že jim musí přebouchnout takzvaně nebo přidělat, abych uh, byl jasný. No to už jako není služba klientové, to je služba do jejich kapsy, takže uh, to je pak jako riziko těle těch lidí, že to budou dělat jenom kvůli tý tyhle záležitosti prostě kvůli nějaký provizi. Mm -hmm. Takže i na to se musí lidi jako, nebo klienti soustředit, aby viděli, jako jestli, proč ten člověk dělá, jestli to z ní jako je poznat.
0: Když chci tohle všechno přeskočit a opravdu se nechám zlákat uh, tou možností, tou skvělou možností online pojištění, za prvé mluvili jsme o tom srovnávače pojištění, za druhé aplikace, které mě uh, pojistí prakticky okamžitě. Jaká? tam jsou rizika, jsou tak markantní? Uh, myslíte jakoby v tom výběru té pojištěny? Mm -hmm. um,
1: Ty rizika jako se nemusí, jako může to dopadnout dobře, může to dopadnout špatně, ale záleží taky jako pak, jak ten klient vyplnil třeba i zdravotní dotazník, protože vždycky to je o tom, že ten člověk sedí u počítače a něco zaklikává. Nikdy na tím třeba ani nemusí přemýšlet, takže třeba u té životní pojistky může ten zdravotní dotazník jen tak projít. Zároveň mu tam třeba nejsou vysvětleny některé ty konsekvence, co to může znamenat. A takže pak to může se projevit až za pár let, kdy bude potřebovat nějaký plnění. Nebo zjistí, že platil na pojistce třeba o dvě stovky výš, protože tam třeba jsou ještě nějaké jiné možnosti, které mají ty podatce, nějaký určité dodatečné slevy nebo nějaký určitý uh, konfigurace uh, toho pojistného plnění tak, aby tam uh, vznikla nějaká sleva na základě toho poměru, co si tam ten klient dá, což samozřejmě ten srovnáč nejich schopný obsáhnout, to by musel dělat člověk a zase tam, když jako někomu zaváte na to informinko, tak to jsou zaměstnance, kteří tam většinou jako nejsou nějak dlouhodobě, takže budou vědět půlku toho, co by aspoň minimálně měli znát. No a pak, když budete něco řešit, tak to musíte řešit s tím srovnavačem, protože pojišťovna vám třeba nedá úplně ten manuál, jak to nahlásit, byť samozřejmě jsou kvalitní a snaží se, ale když to bude něco složitějšího, tak budete chtít mít někoho, nebo bylo by dobrý, nebo mě by dávalo smysl mít vedle sebe někoho zkušený, že koho se zeptám, jak to uděláte, optimálně to udělá za mě a řekneme jenom, co mám dodat. A já to nemusím řešit, takže
0: to je to riziko. Takže když se podíváme na to z druhé strany, měl by být ten můj pojišťovací agent, finanční poradce, měl by být jakýmsi mým, mým ombudsmanem, který... To za mě bude dělat ten nárazník mezi tou pojištěnou, která mi, když dojde, nedej bože, na tu pojistnou událost, má něco vyplatit. Protože to podepsání je vždycky velice rychlé, vždycky s úsměvem, všechno jde dobře, peníze jsou levné, ceny jsou nejnižší. Ale pak, když přichází na to placení, tak najednou hle, mám tam spoluúčast, o které jsem se moc jako nedozvěděl, jenom tak hmm. mezi řádky. Ejhle, musím tam dodat tisíc fotek a ze znaleckých posudků, někde dokonce e, doklad, že jsem to nakoupil před 50 hmm. lety. E, měl by tam být ten, ten poradce, ten, který bude jednat s tou pojišťou a říkat, ne, my to máme takhle a klient bude tam tím jeho advokátem?
1: Hmm, takhle, nemyslím si, že úplně musí být advokátem, ale mě by být, být schopný to vyřešit s tím klientem a pomoct mu s tím dárně. Jako vždycky to záleží, jako jsou klienti, kteří si to budou chtít nahlašovat sami, jsou klienti, kteří to budou chtít kompletně po vás. Takže jako tam pak záleží, jakou máte tu spolupráci s tím daným klientem. U každého je to samozřejmě jiný. Za mě samozřejmě by ten poradce měl být vždycky schopný to vyřešit uh, s tím klientem a, jak říkáte, třeba tam udělat nějakého částečně ombudsmana. On samozřejmě uh, ten poradce, jako nebo nejsme jsme schopni jako úplně zajistit to plnění. To je prostě daný uh, tím, co se stalo, jak dobře byla nastavená a připravená ta pojistka, a jak reální věci v ní byly třeba nahlášené nebo podle toho, uh, co se stalo, jsou věci, které jsou uh, takzvané vyšší moc, to vám nikdo nepojistí. Ale když to jsou standardní věci, které se prostě dějou a jsou nějakým způsobem spočítány v tom riziku, tak pak je to že vždycky primárně zase sebou výběru té pojišťovny.
0: Odhadnete takové ty věci, které se tam podstrčí do těch pojistek, jako když proti protipovodní, bylo potřeba se pojistit zvlášť, teď když máte pojištěnou nemovitost, tak už... Proti té povodní to tam je automaticky ve všech pojistkách, byť nejste v nějakých záplavových zónách a povodeň vám tam nikdy nepřijde. Dokážete se ponořit do těchto trendů, které tam ti poskytovatelé těch pojistek, pojistek vsouvají?
1: Takhle, vždycky ještě existuje jako nějaký možnost konfigurace těch pojistek, takže ne, všichni ještě dneska zase dělají to pojištění s tou původní, někde je to furt jako volitelný, což dává smysl, když bydlíte v panelákovém bytě, ve osmém patře, že jako vás úplně nic nevyplaví ani nezaplaví. Jsou tam pak samozřejmě jiné připojištění, které to kryjou. Ale v principu, v podstatě, když rozumíte tomu, co děláte a víte, jak to klienta na co je potřeba pojistit, tak to se stavíte nějak. Takže a to záleží. A to, to do určitý míry zvládnou ty srovnavače, ale... Nikdy to, pokud tam nebude sedět nějaký, buď to do budoucna nějaký, nějaká umělá inteligence, která to bude zvládat líp než všichni lidi. A v podstatě pak, když to bude takové řízení, tak nebudem potřebovat ani pojištění, protože se nic nebude dít. Jo? Nikdo nebude mít nějaký nehody. Kromě třeba nějakého zdraví, ale to je jiná, uh, jiná věc. Uh, tak uh, tam pořád bude prostor pro to, aby ten člověk jako tam udělal chybu. Nebo chybu. Nejsme dokonali, jako taky temporace může může jako sáhnout po nějakým produktu, ale minimalizujete to tím, že on má nějakou zkušenost a ví, kde plnili, než na tom srovnáči, kde vám zase porovnává jenom ten, tu cenu a ukazují ty limity. A je to jako trendy v tom, že je to rychlý, dostupný, ale někdy to neznamená jako to nejlepší zase na druhou stranu.
0: Všechno se vyvíjí, a Mluvili jsme o tom, že i pojistky nějakým způsobem je potřeba aktualizovat a vyvíjí se, ale podléhají nějakým moderním trendům. Jsou to právě ty online pojistky, jsou to právě ty aplikace, nebo jsou nějaké jiné moderní trendy, kterým pojistky podléhají a které je potřeba sledovat a nebo naopak přehlednout.
1: Vůbecně spíš jako to online sydnání je jenom zjednodušení a urychlení toho procesu dodat vlastně tomu klientovi tu pojistku, jako mu co, nej, co nejkomfortnější způsob, jak ji uzavřít, což je zase samozřejmě nějaký tzv. fintech, který to umožňuje. Pak je to zase nějaká určitá zkratka, protože už když jsme se bavili o investic, tak tohle je jenom další druh toho dodání toho v případě produktu tomu koncovému klientovi a aby to pro něj bylo co nejjednodušší, tak jako, čím méně o tom ví, tím jednodušeji vlastně u vás nakoupí, samozřejmě jako ne všichni, ale nějaká podstatná část těch zájemců. Jo. A dáš se tam samozřejmě ty informace dohledat, ale o, musíte tím zase strávit čas a to ten člověk, který to dělá, na tom, a tom nebude chtít. Takže o to tam je zase ten poradce, protože on to má jako živnost, práci, povolání a řeší tyhle ty věci, aby, ten, aby věděl, co s tím souvisí. A ta zkratkovitost tam pak je jenom v tom, že on už ví, nebo respektive má taky srovnavače a pak si srovná ty ceny a ví, kde vás pojistit, ale když to bude v té nejhorší pojištění, tak vás tam nedá, protože nebo vám to ukáže a řekne, tady ne. Byť to vyšlo nejlepně, nic nedoporučuji.
0: Takže znovu platí to, že pokud si hledám pojistku, ale spíš pokud si hledám člověka, který by mi s tím poradil, znovu tam platí to, musíme si sednout, měli bychom si chvíli popovídat, dát si kafe a až budu cítit, že ten člověk je ke mně upřímný, tak mám s ním řešit pojistku.
1: Já to beru, že jako to pojištění je dneska nějaký základní služby. Často samozřejmě s tím klientem jako navazujeme tu spolupráci, pak většinou jako záleží, jako co pojišťujeme. Pokud pojišťujeme jako život, tak já o tom klientovi opravdu musím jako vědět. Nějak musím ho vidět, um, nemusí to být jako face to face, dneska to funguje i online, takže jsme schopní to svůj, ale Potřebuju mít nějaké povědomí o tom, co ten klient může potřebovat, jak uh, vlastně funguje a nějaký zázemí, Můžeme to zhrnout e-mailem, ale nikdy to nebude za mě kvalitní práce. když to budeme si vyměňovat po e-mailu nebo jenom po telefonu. Prostě ideální je aspoň co hodinu vidět a bavit se o těch věcech, ať získám přehled, co je pro něj důležitý a co si myslím, že by tam bylo dobrý ještě mu dodat. Ale když to bude pojistka na to, tak samozřejmě jako tam není problém to uh, během pěti telefonátů nebo během pětiminutového telefonátu uh, nebo i minutového. Prostě mi zaváklad, že potřebuje povku, řeknu něco co mi má poslat a já to vyřeším a pak, mu pak s ním komunikuju a uh, máme to vyřešení během chvilky. Tam není potřeba, aby jsme se kvůli tomu scházeli. Pak samozřejmě, když ten klient uh, bude chtít řešit komplexnější věci, tak pak má smysl se sejít a pak už to není jen o ale třeba o celkově jako nějaký tzv. finanční analýze, kterou je uh, vhodný. Se zabývá, když ten klient jako, by chtěl nějakou hlubší spolupráci než tu povrchní produktovou, kterou zvládne na tom internetu.
0: Tohle je zajímavé, co jste říkal, ta doba posledního roku a něco nás hodila do úplně jiného světla, do úplně jiných možností a fungování. Znamená to, že občas, a že jste schopný fungovat s klientem pomocí Skypeu, nevím, prostě na dálku. Online, že se s ním spojíte a povídáte si s ním, protože může být v karanténě, protože může být na druhém konci světa, že i takhle to dá, lze fungovat. Nemůžete si dát kafe vzájemně spolu, ale každý si ho můžete Jasně. dát a můžete si povídat. Je to opravdu reálné fungování? Uh, jo,
1: já jsem jako... Několik zkůzek jsem takhle uskutečnil, občas takhle to řešeme třeba v rámci stávajících klientů, že jsou třeba zdaleka, tak jako se takhle potkáme, jenom si o něčem promluvíme. Samozřejmě mám pořád radši jako ty osobní zkůzku, kde je to takový jako důvěrnější a člověk, jako ty, můžeme se o těch věcech bavit, otevření občas přes ten online, když je to třeba první zkůzka s tím klientem, tak tam, protože... To je tak tam pořád není jako taková možnost navázat tu důvěru a zároveň jako zjistit, zejména jako třeba ty klienti jako nezjistějí. To, co bych zjistil na té osobní zkoušce, jestli jim to dává smysl, jestli ten poradce jim je sympatický, jestli to není jenom, jako, že tam teďka to odprezentuje a pak se chová úplně jinak. Protože i poznáte za řadu věcí, na těch lidech už jenom, když přijdou na tu schůzku nebo když tam čekají a podobně. Takže jako to jsou faktory, které jako. Když navazujete nějakou spolupráci, tak jsou důležitý. Dá se to vyřešit samozřejmě, jsou takový lidi, kteří to budou chtít řešit, kterým jako tyhle ty atributy nejsou úplně zřejmý. Já jsem schopný vlastně to řešit s klientama dneska moderně. I tímhle tím způsobem byť mám pořád rád ten starý dobrý old fashion, kdy se potkáme. A samozřejmě, jak jsem říkal, záleží na tom, co řešíme tu důležitost. Pokud to je nějaká jednoduchá banální záležitost, tak třeba klientům jenom poradíme a pak už se nikdy nevidíme, ale pak to jsou klienti, který. Vlastně uh, si uh, mě vyhledá, že chtějí řešit nějakou komplexní otázku. Uh, někdy uh, se vidíme online, ale dost často uh, se vidíme aspoň poprvé na té zkušce a pak už to dořešujeme v rámci tohohletoho uh, po těch různých zkratkách, jako je internet, uh, mobil, uh, Facebook moc nevyužívám za tímhletím tématem.
0: A vy máte tu možnost nás sledovat v záznamu, můžete nás poslouchat na podcastových platformách. Já věřím, že jsme vám přinesli spoustu užitečných rad informací, nápadů. Ve studiu podcastu v Salonkách byl Petr Koštejn, hypoteční a investiční specialista, z kterého jsme vymáčkli, co jen šlo a pokud chcete víc, tak si ho najdete a vymáčknete to z něho vy. Petře, díky moc za spoustu rad informací, za to know-how, které, které jste se s námi, s námi podělil a ať se vám daří. Díky. Děkuju. Mějte se. A shlánou.